0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa al instante desde el Congreso. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación la reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad en este poder del Estado. El dictamen de la Comisión de Constitución obtuvo 93 votos a favor, por lo que deberá ser sometida a una segunda votación en la próxima legislatura. La presidenta de dicho grupo, Marta Moyano, manifestó que contar con dos cámaras, diputados y senadores permitirá mejorar la calidad de las leyes. El Congreso de la República ha tomado una decisión histórica. Con amplia mayoría hemos aprobado la primera votación de la reforma constitucional que restituye la bicameralidad, reafirmando nuestro compromiso con una mejor representación para nuestro pueblo, escribió por su parte el titular del legislativo Alejandro Soto Reyes. Este Congreso tiene que dejar un legado al país y devolver a la nación la posibilidad de tener un Parlamento que funcione de manera más eficiente, sostuvo el legislador de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, notificó a la presidenta de la República, Dina Boluarte la censura del ministro del Interior, Vicente Romero, aprobada en la víspera por el Pleno. A través de un oficio enviado a la mandataria, Soto Reyes pidió que se dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución y el reglamento del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso censuró al ministro del Interior Vicente Romero en la víspera por presunta incapacidad y falta de liderazgo en la lucha contra la criminalidad. La decisión se aprobó con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones. Romero Fernández deberá presentar su carta de dimisión ante la presidenta Dina Boluarte. Durante el debate, la mayoría de parlamentarios señalaron que el ministro del Interior no mostró estrategias efectivas para detener el avance de la delincuencia y la criminalidad en el país. El legislador Eduardo Castillo de Fuerza Popular sostuvo que existe una sorprendente incapacidad del ministro para contar con un plan estratégico en la lucha contra la inseguridad. La congresista Margot Palacios de Perú Libre cuestionó al ministro del Interior por la represión policial durante las protestas contra el Ejecutivo y el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el exministro de Educación Daniel Alfaro Paredes, se le acusa por los presuntos delitos contra la administración pública, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado. La Comisión de Presupuesto iniciará mañana el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024 que asciende a 240 mil millones de soles. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó en primera legislatura el retorno a la bicameralidad. La modificación constitucional superó los 87 votos requeridos para aprobar esta reforma, sin la necesidad de someterla a referéndum. La presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, manifestó que contar con dos cámaras permitirá mejorar la calidad de las leyes. Escuchemos.
2: Recordamos que estamos retornando de un cuarto intermedio, señor presidente, después de cinco meses sobre el debate de la propuesta del retorno a la bicameralidad. Lo que nuestro tiempo nos demanda es un parlamento no solo más reflexivo, sino que nos dé la oportunidad de reinventarnos, generar mayor representación y confianza en la población. Claro está, con mayor compromiso de los partidos políticos y la responsabilidad de proponer buenos candidatos, sobre los cuales la población, que también tiene que mejorar su capacidad de información, puede elegir legítima y acertadamente a mejores parlamentarios. En esta línea, señores congresistas, señor presidente, a través suyo, los ejes centrales que plantea el retorno a la bicameralidad en los tiempos actuales son 1. Contar con dos cámaras que no duplican funciones, sino que se complementan y perfeccionan. Cada una tiene funciones diferenciadas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tendrá la preeminencia sobre las labores de control político y la de senadores del control normativo. Permite tener una doble representación, una elegida a través del distrito electoral múltiple por circuncisión electoral y otra por distrito único nacional. Como una innovación del sistema se plantea que la Cámara de Senadores también tenga un mínimo de representantes por circuncisión electoral, puede ser uno por cada departamento. Permitirá mejorar la calidad legislativa No se trata de tener cantidad de leyes, sino la calidad de leyes. Que este Parlamento, señor Presidente, efectivamente lo ha hecho. Y este Parlamento, señor Presidente, se ha tomado el trabajo legítimo y legal de mejorar la calidad de las leyes que tiene que ver con la vida de los peruanos. Permitirá equilibrar de mejor modo el poder pues al dividir las funciones e incrementar el número de representantes, no solo se especialista en esto, sino se divide el poder en más partes, evitando el abuso en sí mismo. Señor presidente, bajo este contexto nos encontramos, y créanme, en un momento histórico, que puede dar más adelante futuros eh, productos para el país, para nuestra vida republicana. Y no tengamos miedo, señor presidente, lo invoco, no tengamos miedo a que nosotros como parlamento podamos tomar la decisión de reinventarnos, de reflexionar acerca de nuestra propia representación, señor presidente. Invoco y pido disculpas a la familia, que Dios y que Nano hoy día nos ayuden a reflexionar. Al voto. Han
3: votado a favor 82 señores congresistas, 28 en contra, una abstención. Más, Cabero, Barbarán, Aguinaga, Camones, Alba Rojas, Marticorena, Medina Hermosilla, Carol Paredes, Limachi, Zeta y Heidenger. Total, 93 votos, 28 en contra, una abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Señores congresistas, en atención al número de votos alcanzado y en ejercicio de la potestad que la Constitución Política del Perú le reserva al Congreso de la República, en el artículo 206, el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El legislador de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, sostuvo que este Parlamento tiene que darle un legado al país y devolverle a la nación la posibilidad de tener un Parlamento que funcione de manera más eficiente. Escuchemos.
4: Este es un debate sumamente importante porque considero que este Congreso tiene que dejarle un legado al país y recuperar y devolverle a la nación la posibilidad de tener un Congreso que funcione de manera mucho más eficiente los países las democracias occidentales consolidadas, Presidente y solo menciono un país de América Latina, Uruguay cuentan con dos cámaras y lo hacen Presidente por dos aspectos fundamentales uno, mejorar el nivel de representación y segundo Mejorar la calidad de la producción legislativa y el control político. Un país de 34 millones de habitantes no puede continuar con 130 parlamentarios. Hay una enorme subrepresentación, presidente. Mi región, madre de Dios, lo pongo como ejemplo. En 1990 teníamos un diputado, presidente, y éramos 30 mil habitantes. Ahora somos 300 mil y seguimos teniendo un solo congresista. Y lógicamente teniendo un Senado, teniendo una Cámara Revisora, la calidad de las leyes va a ser mucho mejor y evidentemente el nivel, ¿no? El prestigio del Congreso, el ciudadano se va a sentir mejor representado, presidente, sin duda alguna, que va a mejorar eh, el, el país. Entonces creo que esta reforma es sustancial, va a fortalecer la institucionalidad democrática, presidente, y más allá de situaciones políticas, ideológicas... Esta es una decisión de país, esta es una reforma fundamental que creo que todos los parlamentarios tenemos que abocarnos.
1: Entretanto, el parlamentario Edwin Martínez señaló que regresar a la bicameralidad será recuperar la calidad del Parlamento Nacional. Escuchemos.
5: Recordarle al pueblo peruano lo que era antes el Congreso, con líderes, que conversaban y discutían cosas importantes en bien del país. Pero lamentablemente los autoritarios disolvieron los congresos de la República e hicieron que el Congreso sea mal visto ante la población. Recuperemos la calidad del Congreso de la República para que normen y hagan leyes en favor del pueblo. Y luego, vuelvo a repetirle al pueblo del Perú... Este Congreso es fruto de esos políticos que disolvían Congresos de la República y hacían ver a la sociedad que el Congreso no le servía para gobernar. Este Congreso sirve mucho, pero tienen que haber necesariamente dos cámaras, la de senadores y diputados, para recuperar la confianza del pueblo y generar proyectos de ley que sí redunden en mejorar la calidad de vida de nuestra patria.
1: Seguimos desarrollando noticias. El Pleno del Congreso de la República aprobó las dos mociones de censura presentadas contra el ministro del Interior Vicente Romero por presunta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo. Escuchemos.
5: Texto sustitutorio de las mociones de censura 8.911 y 8.927 presentado el 15 de noviembre de 2023 a las 18.30. El Congreso de la República acuerda censurar al ministro del Interior Vicente Romero Fernández por las consideraciones contenidas en las mociones 8.911 y 8.927, que demuestran su manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, suscrito por los congresistas Eduardo Castillo y Margot Palacios. Al voto.
3: Han votado a favor 65 señores congresistas, 25 en contra, 13 abstenciones, más a favor, Barbarán, Paredes Fonseca, Aguinaga, Gonza, Balcázar, Zeta Chunga, Soto Palacios, Cabero Alba, Alegría García y Revilla. En total 75 votos a favor, en contra, Medina Hermosilla, Marticorena y Camones. En abstención, Tudela. 28 en contra, 14 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández, han sido aprobadas. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo a la señora presidenta de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso B del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República.
1: Durante el debate, el congresista Eduardo Castillo argumentó la necesidad de censurar al ministro por la falta de acciones concretas y efectivas para combatir la inseguridad ciudadana. Escuchemos.
6: La delincuencia, lejos de ser controlada, se propaga sin freno. Y las MIPES, que son el corazón de nuestra economía, se ven arrastradas a la quiebra como un efecto colateral inevitable. Es muy lamentable, señor presidente, que en un momento donde se espera liderazgo y acción, lo que percibimos es inacción y falta de visión estratégica. Un hecho adicional, señor presidente, que de ninguna manera vamos a dejar pasar por alto, es el intento del señor ministro Romero de justificar la asignación de resguardo policial de once efectivos al inhabilitado dictador Martín Vizcarra, esta acción contraria al decreto supremo 9004-2022, que explícitamente establece que no le corresponde por haber sido inhabilitado, plantea serias interrogantes sobre las prioridades y la objetividad del ministro. Este ministro, en lugar de centrarse en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, pareciera que desvía los recursos y la atención hacia situaciones que solo carecen de respaldo legal y también que resultan altamente cuestionables. Las prioridades del ministro parece que son el resguardar a un inhabilitado de la función pública antes que a los ciudadanos de bien. Lo más alarmante y tal vez lo que debería de inquietarnos a todos profundamente es la revelación reciente de la infiltración de terroristas en el sector educativo, señor presidente, pervirtiendo la mente de nuestros niños. Esta noticia nos confronta con la pregunta crucial, ¿Qué ha hecho el ministro Romero desde que asumió su cargo respecto a este tema? La respuesta hasta ahora es un silencio. Efectivamente, es un silencio cómplice de quien debería ser el garante de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. En conclusión, colegas congresistas, los hechos objetivos que ha presentado no pueden ser ignorados. Está objetivamente probado que el ministro ministro del Interior, el señor Vicente Romero, no ha realizado una labor adecuada en su sector. La amenaza del tren de Aragua, la falta de estrategia efectiva en el estado de emergencia, el resguardo injustificado e ilegal y la negligencia frente a la enfrentación terrorista en el sector educativo son pruebas irrefutables.
1: Entre tanto, la legisladora Patricia Chirinos indicó que el ministro Romero ha abandonado y desamparado a los compatriotas negándole el derecho de vivir en paz. Escuchemos
7: el gran logro de este gobierno, haber dejado que el país caiga en las garras de la inseguridad, la delincuencia, y el crimen. Han desamparado a nuestros compatriotas y les niegan el derecho de vivir en paz. Pero a personajes como el lagarto Vizcarra, el min- mininter, si le pone 11 policías para que lo tengan bien cuidado, incluso cuando la ley lo prohíbe. ¡Felicitaciones, ministro Romero! Ese es el gran legado que usted le ha dejado al Perú. Y es realmente triste porque en nuestra policía hay muy buenos elementos, lo han demostrado hace poco con la captura de cuatro terroristas en el Braem. A ellos, por supuesto que hay que felicitarlos, porque a pesar de tener un ministro incapaz que solo aparece para la foto a ver si gana algo de popularidad, los efectivos policiales sí hacen su trabajo y lo hacen bien y no figuretean. Por eso ya es momento de que el señor Romero se vaya. A su casa se le acabaron las oportunidades. 94% de toda la población, prácticamente nueve de cada diez peruanos, son conscientes de que los estados de emergencia no funcionan y con justa razón, porque sin un plan estratégico con enfoque territorial, cualquier estado de emergencia queda como un saludo a la bandera.
1: El vocero alterno de Fuerza Popular, Víctor Flores, consideró que se trata de una censura anunciada, ya que desde el Congreso se dijo reiteradamente que se mejore la seguridad en el país y no se hizo nada. Escuchemos.
0: Yo creo que esta es una censura anunciada, porque a pesar de las reiteradas voces que hemos dado del Parlamento para que mejore la calidad de la la seguridad ciudadana, realmente el el efecto ha sido negativo. Quiere más efectivos, por ejemplo, quiere más patrulleros, quiere más motos, quiere más unidades, pero esa no es la solución, la solución es la inteligencia desde la policía. La policía La policía nacional es una policía muy, muy organizada y no podemos disminuir su calidad, al contrario... es una una policía muy eficiente entonces lo que tiene que hacer el ministro, cualquiera que sea, tiene que empoderar a la policía, ¿para qué? para que la policía haga su trabajo, y su trabajo es hacer grupos de inteligencia, por ejemplo el GEIN que funcionó muy bien en la época del terrorismo no nos olvidemos eso, entonces eso por un lado, por otro lado esta es una llamada de atención efectivamente para que el gobierno empiece a buscar los mejores cuadros para que sean justamente los ministros que nos representen, no nos olvidemos que también tenemos la Comisión la Nacional de Seguridad Ciudadana, los COPROCEG, los, coproce, los CODISEC, etcétera. O sea, hay una organización de seguridad ciudadana a nivel nacional. No podemos decir que recién vamos a inventar la pólvora, de ninguna manera. Pero, ¿qué es lo que falta en esos, en esos sistemas de seguridad ciudadana provincial, distrital, regional y nacional? Lo que falta justamente es esa articulación para que cada uno cumpla su papel. Justamente la, es la unión de la población con la policía y el Ministerio del Interior.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos, Raúl Doroteo, saludó la respuesta del gobierno que envió a la región ICA un convoy con 18 vehículos y equipos para fortalecer la capacidad de respuesta frente al fenómeno El Niño. Escuchemos.
8: Hemos venido a verificar en situ, aquí aquí en la provincia de Pisco, en el Distrito de Independencia, hay un, un cuartel general del del ejército, donde van a llegar los los convoyes, están llegando de las unidades, de las tres unidades. Este convoy va a permitir estar preparados hasta la eventualidad presencia del fenómeno del Niño en toda la región Ica. Va a ser una base que va a poder distribuir estas maquinarias en caso sean necesarias para el, el momento del que se presente el, el fenómeno del Niño. Hay que hacer saber también a, a la población. Y Como presidente de la Comisión de amigos y Desastres, asisto los martes al COEN, que es el Centro de Operaciones Nacional, que se realiza en Chorríos. Es ahí donde se dan el planeamiento, las estrategias, las acciones que se vienen realizando semana a semana con todas las carteras. Y el día de ayer el Ejecutivo ha anunciado este desplazamiento de 18 convoys y que a mi región Ica, no, precisamente que ya no solamente en mi región, ya se han ido desplazando... A las principales regiones de Piura, Tumbe, Lambayeque, y nosotros somos el, el cuarto el, el cuarto equipo que está desplazándose en este caso a la región Ica. Con el ejecutivo se está coordinando con, con la PCM y con la propia presidencia porque recuerda que es la que preside el centro de operaciones de emergencia nacional. Eh, son básicamente maquinarias pesadas, son de ocho, cargados frontal, retroexcavadoras, son bolquetes que va a permitir por alguna a eventualidad que se nos presente entre presencias de huaico, de, de borde de ríos, es ahí ah, que puede afectar a la población, ahí van a estar en primera línea esta maquinaria a, a espera a trabajar cualquier emergencia. Sí, en toda la región ICA se han identificado 22 puntos críticos, eh, eh, están que eh, se han hecho el estudio y nos han dado estos alcances donde ya están identificadas y estas maquinarias van a estar a la espera eh, para que las próximas semanas puedan ser desplazados a estos puntos críticos de de nuestra región
3: única. Congreso en redes
1: A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danisa Palomino. Danisa, ¿qué tal? Adelante.
9: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Esta vez vamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, con 93 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de Ley 660, 724 y otros que proponen la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso. El texto de reforma constitucional aprobado será objeto de segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Vamos con otra publicación. También de la cuenta oficial del Congreso de la República que informa que se ha aprobado el texto sustitutorio de los proyectos de ley 3508, 3614 y 4019 que proponen modificar la ley general de la persona con discapacidad para facilitar el acceso preferente de las personas con discapacidad a una vivienda digna. También tenemos una publicación de la cuenta oficial que dice que el Congreso de la República impulsó la promulgación de la ley que reconoce los derechos del concebido, la norma establece que el concebido es sujeto de derechos fundamentados en la dignidad humana. Y finalmente una publicación de la cuenta oficial dice que la Comisión de Fiscalización planea debatir una moción para investigar presuntas irregularidades de Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con
1: usted en estudios. Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. En Congreso Radio continuamos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. El Congreso de la República, institución donde se toman las principales decisiones del país, tiene tres funciones. Legislar, fiscalizar y representar.
9: Traducción e interpretación en Ticuna.
0: Congreso de la República, Uruguay, Institución, I Peru arimeng kanawa ade agngni reneunna nge mah itomae pe ipurak na yun leyes na yg reneunna dag na ai ke mah angueg angka rinyu uci duengka ni de aguh Este programa se escucha en las regiones del país Gracias a las siguientes emisoras.
9: Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar Mollendo en Arequipa. Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación la reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad en este poder del Estado. El dictamen de la Comisión de Constitución obtuvo 93 votos a favor, por lo que deberá ser sometida a una segunda votación en la próxima legislatura. La presidenta de dicho grupo, Marta Moyano, manifestó que contar con dos cámaras, diputados y senadores, permitirá mejorar la calidad de las leyes. El Congreso de la República ha tomado una decisión histórica, con amplia mayoría hemos aprobado, La primera votación de la reforma constitucional que restituye la bicameralidad, reafirmando nuestro compromiso con una mejor representación para nuestro pueblo, escribió por su parte el titular del legislativo Alejandro Soto Reyes. Este congreso tiene que dejarle un legado al país y devolver a la nación la posibilidad de tener un parlamento que funcione de manera más eficiente, sostuvo el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, notificó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, la censura del ministro del Interior, Vicente Romero, aprobada por el Pleno. A través de un oficio enviado a la mandataria, Soto Reyes pidió que se dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución y el reglamento del Parlamento. El Pleno del Congreso censuró al ministro del Interior, Vicente Romero, en la víspera por presunta incapacidad y falta de liderazgo en la lucha contra la criminalidad. La decisión se aprobó con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones. Romero Fernández deberá presentar su dimisión ante la presidenta Dina Boluarte. Durante el debate, la mayoría de parlamentarios señalaron que el ministro del Interior no mostró estrategias efectivas para detener el avance de la delincuencia y la criminalidad en el país. El legislador Eduardo Castillo, de Fuerza Popular, sostuvo que existe una sorprendente incapacidad del ministro para contar con un plan estratégico en la lucha contra la inseguridad. La congresista Margot Palacios, de Perú Libre, cuestionó al ministro del Interior por la represión policial durante las protestas contra el Ejecutivo y el Congreso. El Pleno del Parlamento aprobó la resolución legislativa que declara ver, lugar a la formación de causa penal contra el exministro de educación Daniel Alfaro Paredes. Se le acusa por los presuntos delitos contra la administración pública, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado. La comisión de presupuesto iniciará mañana el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024 que asciende a 240 mil millones de soles. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huanuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kibben Yungay Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibex que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.